0: Ok, Ángel, uh, es viernes, es el fin de semana Y, y a pesar de que estamos contentos por lo que, por lo que vamos a disfrutar este fin de semana Vamos a antes tomar abordar este tema que no, no es uno de los temas más uh, agradables Por decirlo así, es un tema, pero no deja de ser un tema importante Y este tema es
1: eh, acerca del de narcisismo por líderes uh, en, en la iglesia Sí, Juan Pablo, y fíjate que también yo he estado... Bueno, hemos hablado yo creo antes y hemos y queremos ya hablar de esto. ¿verdad? Hemos tratado de tal vez dialogar y, um, y entender esto un poquito más entre nosotros y quiero a ver si yo puedo uh, agarrar un poquito más de conocimiento por, por medio de ti. Podemos hacer este intercambio de información yo creo y yo creo que va a estar bueno la, la plática. Me gusta tener pláticas como estas.
0: Sí, y fíjate que es, he, not he notado que en, en los Uh, los estudios que hemos hecho tú y yo, la, las uh, investigaciones que hemos tratado de, de hacer independientemente, uh -huh. no sé cuál fue tu experiencia, pero en la mía la experiencia fue de haber encontrado, por ejemplo, eh, uh, ya sea en temas escritos, en artículos uh, que se han escrito en, en diversas plataformas cristianas o en video, en forma de video, para consumirlo, por ejemplo, en YouTube. Eh, son contadas las personas que realmente han, sí. se han eh, lanzado a abordar este tema. Uh -huh. Y la mayoría de ellos creo que no son pastores necesariamente, sino que son tal vez este personas que han sido heridas y por la necesidad de tratar. Ta, uh, yo creo que tal vez ellos mismos tratando de, de, de trabajar esa sanidad o de, de, de lograr esa sanidad uh -huh. de, espiritual y emocional, es una forma de poder, poder ellos hablar acerca de esto. Y poder lograr alcanzar a otras personas que estén tal vez en la misma situación eh, en vía de consejo, como decir, hey, esto, es esto es lo que está ocurriendo en la iglesia, esto es lo que me pasó a mí, mi experiencia, y esto es lo que yo hice para poder lograr esta sanidad. Pero muy raras veces ves que sea un pastor el que esté dando este tipo de pláticas mm. o, o consejos, porque tristemente son los pastores mismos los que están a veces causando este
1: tipo de dolor dentro de la iglesia. Entonces sí, ah, eh, es eh, difícil. Y sí, porque yo creo mucha gente no está informada, pero es mucho más común de lo que nos imaginamos. Y es a veces triste o lamentable de que no se esté tratando esto un poquito más, porque tanto los miembros están siendo afectados, así como en ciertos casos, los, hay a veces donde los pastores también son afectados. Y yo creo que es tiempo a que comencemos a hablar de esto, ¿verdad? Que por lo menos traigamos a la luz entre tú y yo este tipo de problema que existe, qué tan grave está, si es que de veras es muy grave, y cómo tratar de encontrar soluciones o, o mirar otras alternativas de cómo podemos eh, observar este tipo de fenómeno que está pasando, porque eh, es algo que parece que es nuevo, pero yo creo que tiene mucho tiempo que ha estado pasando, pero como no se habla... Nadie lo, lo dice por temor, por, uh, por miedo a, a que lo es llevar un estigma de que, bueno, es que si yo digo esto, me van a van a pensar que yo me estoy revelando. Me van a castigar. Cosas por... Sí, me van a castigar. <risa> me van a poner en <risa> o... disciplina,
0: se decía antes hace, mm -hmm. hace años,
1: ¿no? <risa> Exacto. La, y, la... Esa, sí, y esa disciplina a veces no, era, uh, no conducía neces necesariamente a una sanidad o a una solución a lo que es el problema principal. A veces era como ponerle un curita a una herida más grave. Así y que, fíjate, eh, hablando acerca eh. de, de grave,
0: me encontré <coughs> con unos artículos eh, hace algunos días que dan un contraste, ¿no? Es mm. decir, pintan una, una imagen por un lado, pero a la vez están diciendo algo contrario, mm. o por lo menos lo opuesto, ¿no? Y una, una de, el, uno de los artículos, y los dos en, son en esta, en esta revista Christianity Today, Okay. Eh, el primero habla acerca de la estadística alarmante de pastores que están a punto de, de tirar la toalla, mm. de colgar los guantes, de decir, ya no más, esto ya no es para mí. Y, y habla acerca de, de la cifra, que creo que eran 38%. 38% mm. de los pastores que fueron sondeados, que fueron que les preguntaron acerca de su deseo de continuar en el ministerio, dijeron, sí. eh, estamos al borde de decir ya no más. Y esta es una cifra re relativamente elevada, ¿no?
1: No, es que casi el y, 40%, sí.
0: Sí, y, el, y los artículos hablan acerca de, de lo, que ha, lo que ha ocurrido desde el COVID, del estrés, de la política, mm. de la digitalización. Digi, digitalización de los temas mm. que tienen que ver con la iglesia, sí. eh, el, el vivir en una burbuja transparente ahora por medio de las redes sociales y todas estas cosas, ¿no? De que son tan fáciles de ser atacados los pastores mm. y están agotados. Pero lo que me llamó la atención es de que estamos hablando de pastores que están realmente tratando de hacer lo correcto. Están luchando mm. por darle de comer a sus ovejas. Mm. Están guiando a sus ovejas. Están eh, tratando de ser el mejor ejemplo para que las ovejas puedan ver cómo vivir una vida victoriosa mm. en Cristo. Pero están tan agotados, tan desgastados por todo lo que ha ocurrido, que están a punto de colgar el, los guantes. Ahora, por mm. otro lado, está, está este otro porcentaje alarmante. Y fíjate, el artículo, creo que el título del artículo, si no me equivoco, era «El abuso sigue floreciendo». Mm. Es, usa, usa, utiliza esta palabra «floreciendo», quiere decir «va en, en rápido crecimiento sí. en la iglesia». Y habla sí. acerca de este otro porcentaje de líderes de pastores que están siendo el propio daño de uh -huh. sus ovejas en la iglesia. Y habla acerca de cómo están abusa abusando espiritualmente, emocionalmente, aún físicamente, en muchos de los casos, pastores oh. a sus propias eh, ovejas. Entonces, esta es una crisis y, y creo que va a ser importante añadir nuestra voz y continuar trayendo luz a este tema, porque ya lo están abordando en diferentes plataformas y medios, pero creo que hace falta abordarlo aún más y tal vez de diferentes eh, puntos Ángulos, de vista. Sí. Ángulos. tú y yo tenemos cuánto, cuánto tiempo ya en esto, Ángel? 30 no, años ya no
1: más? Sí, ya, ya estamos viejos los dos. Y, <risa> sí, sí, nos ha tocado vivir unas cuantas experiencias, eh, lamentablemente no, no muy positivas en algunas ocasiones, pero me, me parece interesante. Fíjate eso que estás mencionando porque a veces no tomamos en cuenta los dos lados, solamente especialmente en, en las plataformas que están compartiendo este tema acerca del narcisismo en el ministerio, entre los pastores y todo esto, a, a veces no um, comparten este otro lado de la moneda, en donde también hay otros pastores que, como tú dices, están tratando de hacer las cosas bien, pero están sufriendo estrés o depresión, yo creo, me imagino, porque les está yendo, me imagino que no les está yendo mal pa para querer dejar el ministerio a esos niveles del 40%, uh, tal vez, no, no, no sé, esto nomás es una reacción mía inmediata. Eh, tal vez este, parece que con esto de la pandemia y, y todo esto que ha pasado en los últimos dos años, parece como que las ovejas están yendo como a, yendo más hacia iglesias, mega iglesias, parece, porque esta nomás es mi observación, yo no tengo números ni cifras, pero parece que en las mega iglesias, no siempre, pero yo creo que se presta un poquito más para, eh, eh, tal vez la, la, la palabra no, no vas a estar tú de acuerdo conmigo, pero a veces como para estafar o para manipular o para tratar de sacar más beneficio de la oveja, eh, tal vez esté equivocado, ¿verdad? Yo no, 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 no lo he mirado esto en números, pero solamente ha sido así como observación, ¿no? Eh, que, que solamente de, de lo que he mirado, y yo creo que es importante también mirar este otro lado de la moneda con los pastores que están genuinamente batallando y eh, yo creo que uh, tenemos que ver las dos caras y no solamente una, eh, pero sin embargo también queremos poner énfasis a cómo, a cómo se miran eh, este, este otro lado de la moneda en donde hay pastores que sí son abusivos y yo creo que podemos pasar más tiempo aquí en este lado porque y yo creo que hay más uh, más abusos uh, hacia los miembros que hacia los pastores uh, no 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 sé si tú estés de acuerdo o cuál ha sido tu observación pero um, yo yo solamente hablo de lo que por fuera miro tal vez esté equivocado en el sí, no, sentido y, y
0: como vuelvo y repito de que tú y yo tenemos pues ya colectivamente casi 60 años eh, entre los dos no de haber de, de tener nuestra propia experiencia dentro de lo que es el mundo de de la iglesia entre comillas y hemos visto tantos cambios, hemos visto cambios radicales en términos de la estructura de la iglesia, cómo hacer mm -hmm. cómo hacer la iglesia entre comillas, no los servicios, el orden de los servicios. Grandes, se enfocan en el crecimiento. Sí sí. sí, 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 y luego mm -hmm. vemos como un patrón, ¿no?, de que una, una, un paradigma de que, que cómo ha cambiado eh, ha, han surgido ahora estos eh, estas modas por decirlo así de hacer, por ejemplo, los servicios más atractivos, Menos mm. tiempo en la prédica, más tiempo en, en este eh, la, la estética, ¿no? De que ahora, sí. eh, creo que hemos comentado varias veces ya acerca de que se está viendo más y más como un concierto, ¿no? Cuando tú vas a la iglesia, yeah, yeah, yeah. A, a, o no a la iglesia, por, perdón, a la congregación, porque en la iglesia sí. solamente hay una. Sí, 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 hay sí. grupos y, de, y denominaciones, pero en la iglesia solo existe una. Pero cuando sí. vas tú a una congregación, más y más se está viendo este, estos patrones, ¿no? Sí, sí. Y creo que tienes un buen punto a hablar acerca de las mega iglesias, pero... Creo que no necesariamente solo en las mega iglesias. Creo sí, que se sí, presta correcto. más. Porque fíjate, ahí eh, eh, estaba escuchando eh, o leyendo más bien un artículo de una psicóloga eh, cristiana. Tiene ya 45 años de trayectoria de estar tratando este tema de, de pastores. Y precisamente con el tema del narcisismo. Mm. Y creo que es eh, eh, algo muy importante de lo que vamos a estar tal vez eh, hablando un poquito más el día de hoy, tú y yo. Mm -hmm. Habla ella de... de tiene, tiene esta cita que dice... Cuando pones tendencias narcisistas, es decir, una persona que ya o, o, o sufre de este desorden mental del narcisismo extremo o solamente tiene tendencias hacia el narcisismo, uh -huh, uh -huh. dice, cuando tú pones esto en el mundo cristiano y agregas posición, Okay, es decir, mm. la habilidad de poder ir escalando, que ahora eres diácono, después puedes ser ministro y después puedes tener la oportunidad de ser pastor y después obispo. Y hoy mm. en día se están hablando, se manejan aún los títulos de apóstoles no y, y, profetas, creo, sí. y, y profetas. Y creo que vamos a dedicar un episodio entero a solamente a, 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 a hablar acerca o a descubrir si verdaderamente existen sí. pas, pas, a, apóstoles modernos o si es sencillamente mm. una teología er, 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 errónea. Pero dice, pon, pones a un cristiano okay, con tendencias narcisistas. Y le agregas posición. Luego dice, y, agrega, y habilidad verbal. O sea, una persona que tiene la facilidad de manejar la, la, la palabra. Uh -huh. Conocimiento teológico. Y lenguaje bíblico, dice ella, puede ser extremadamente, extremadamente, perdón, dañino y extremadamente confuso. Extremadamente uh -huh. dañino y extremadamente. Y creo que va, va esto de, a, a, a la raíz de esto, ¿no? De, de que estas personas que tienen estas ya tendencias narcisistas o son ya literal personas que pueden ser diagnosticados como este desorden de narcisismo. Uh -huh. de narcisismo. Sí. Uh, y le agregas todas estas cosas de que tienen la facilidad de palabra y dicen las personas, wow, Y se sienten, las personas dicen, wow, Esta persona, ¿cómo habla de bien? no eh, Tiene tanta cono tanto conocimiento bíblico, pero puede ser extremadamente dañino, según ella, por el daño que pueden causar
1: y confuso. Y confuso, sí, ¿no? Sí, sí. Y sí, trae mucha confusión porque de veras la gente que genuinamente quiere servir a Dios y a veces llegan heridas del mundo por diferentes No motivos. a veces, la mayoría del tiempo. Sí, correcto, sí. <risa> tiene razón. Uh, llegamos a Cristo con, con una gran necesidad y lamentablemente hay personas, líderes, que usan la debilidad, la vulnerabilidad a ver, dilo tú, vulnerabilidad, vulnerabilidad. <risa> <risa> de las personas y lo, y lo miran como algo que puedan explotar o beneficiarse de ello uh -huh. y lo, lo que muchas veces usan es la manipulación porque después de que, uh, yo creo que vamos a hablar de eso un poquito más, más adelante, pero después de que traen a la persona, la reciben y le dan la bienvenida, les extienden su, sus brazos de cariño, Obviamente con el propósito de beneficiarse de ellos. Y si estas personas después dicen, ¿sabes qué? Este, estoy notando algo no, no correcto. Este, usan la manipulación y dicen, pero yo te ayudé. Y fíjate cómo llegaste. Y si empiezan a usar ese tipo de... Y empieza la manipulación. Y es bien difícil salir, salir de estos círculos cuando este, estás tratando con alguien que tiene estas tendencias narcisistas. Ahora, yo no estoy haciendo un diagnóstico y decir que todas las personas que son así son narcisistas porque yo no soy uh, psicólogo ni tengo ningún título en, en diagnosticar a alguien con narcisismo o, o algún otro trastorno mental, pero sa sabemos leer y, y, este, y cuando miramos es, es, este tipo de manipulación, yo creo que, eh, eh, um, hay, que hay que señalarlo porque... Este tipo de conducta sí trae mucha confusión porque luego se convierte en una norma que los demás miembros dicen, bueno, pues esto va a ser normal y en, entonces ya se, se convierte en una conducta y todos participan sin querer, a veces sin querer queriendo, del de líder narcisista que toma control de todos los demás líderes, de los demás miembros y se hace ya un sistema de poder que es bien difícil escapar de él y bien sí. difícil reconocerlo. Como que se integra <coughs> dentro del sistema, ¿no? Y se
0: hace una institución. Sí. Ahora, Ángel, tú, tú mencionabas algo muy importante y, y, y yo sé que a veces, no, a veces, yo creo que to, la mayoría del tiempo nosotros tenemos la cautela de, obviamente, dar ese... ese aclarar eso, ¿no? De que obviamente uh -huh. no tenemos ni tú ni yo un título de psicología para poder este eh, sí. empezar uh -huh. a diagnosticar o decir tú eres o no eres o esta persona, pero... Sí. No, eso no obstante, creo que lo que tenemos en términos de información que es pública, es decir, uh -huh. eh, la, el, los, los centros de salud mental que, que abordan eh, y se preocupan en trabajar profesionalmente en temas de salud mental, de psicología, tienen estas nueve, estas nueve características que uno, sin ser experto en psicología o profesional uh -huh. en psicología, puede ver y de hecho las hacen conocer para que una persona que se encuentra, ya sea en una relación de, de esposo y esposa marital, uh -huh. ¿no? De, de que eh, está dentro de una relación tóxica, porque su cónyuge, su cónyuge, perdón, su, su esposo o su esposa es una persona que está manipulando a, a, la, a, su, a su esposo, a su esposa, uh -huh. está abusando de él o ella, verbalmente, emocionalmente, en, en, eh, aún físicamente, que pueda la persona reconocer. Estos rasgos, estas características de una persona que tiene, puede tener, puede llegar a ser diagnosticada como una persona que tiene un trastorno narcisista de, la, de su personalidad. Es uh -huh. decir, no solamente tiene tendencias, sino que es diagnosticable. ¿okay? Uh -huh. okay. Y, y de, estas, de estas nueve características, según los profesionales, si la persona tiene por lo menos cinco de esas características es diagnosticable. Ahora, nosotros no estamos en, el, en la tarea de ir a diagnosticar personas, pero uh -huh. podemos empezar a hablar de, de cuáles son las características para sí, reconocerlas. Sí. Y, una, y una cosa muy importante, Ángel, tú eh, ya tienes algún, algún tiempo eh, uh, siendo un estudiante de la palabra de Dios a, a un nivel más, más elevado, mucho más elevado, obviamente, que, que cualquiera persona que solamente es un, un creyente. Tú tienes tu uh, maestría en divinidad y tienes obviamente esta, uh, este título que te permite eh, uh, entender o ver la palabra de Dios de, de una manera mucho más eh, uh, educada. ¿Qué, ¿Qué podrías tú decir, por ejemplo, de una persona que puede, puede lograr a, a reconocer por medio de lo que, por ejemplo, sencillamente se está enseñando en el púlpito? Es decir, una persona que viene a la iglesia, porque tenemos en la iglesia personas que son babies, no acaban de llegar y mm. solamente tienen el amor de Dios, sienten el amor de, de, de la conversión, han experimentado esta conversión y hay personas que tienen años y años y años. Pero una persona que es un baby, ¿qué consejo tal vez podríamos decir o podrías tú darle de que empiece a, a escudriñar la palabra, de, de que fortalezca esa área de su vida para poder ayudarle a reconocer Ciertas cosas que se están enseñando desde el púlpito que puedan tener es, tener como raíz estas tendencias narcisistas,
1: ¿no? Sí, bueno, yo creo que eh, hay algunos puntos que pastores que manipulan a las ovejas usan. Um, no, no sé, yo creo el que más se me viene a la mente es cuando eh, se dice, no toquéis al ungido de Jehová. No sé si tú lo has escuchado alguna vez. Todo el tiempo,
0: porque es el escudo, no es el escudo que utilizan sí. cuando una persona está dañando, un pastor está dañando a, la, a su, sus ovejas y alguien dice algo, algo está mal, esto no está bien. Y luego, sí. luego, ese es el escudo, no toquéis al ungido de Jehová.
1: Sí, sí, pero yo no sé si tú sabías, Juan Pablo, pero hay, un, hay una gran polémica en el mundo teológico de los eruditos y todo esto. Y. Ahí, la, la polémica es que no saben cómo categorizar este, esta doctrina teológica porque no saben si ponerla como el tercer de los, de, de los uh, de los uh, el tercer gran mandamiento, porque tú sabes que el primer man, gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerzas y, uh, y todo tu ser. El segundo gran mandamiento es amas a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer gran mandamiento quieren ponerlo que no toquéis al ungido de Jehová. Hay otros, <risa> hay otros que quieren ponerlo como el onceavo de los diez mandamientos. Y, y este, este otro grupo quiere ponerlo uh, antes del primer, de, del primer mandamiento de los diez mandamientos que no toquéis al ungido de Jehová. Y después el segundo quieren ponerlo como... No, no te harás imágenes ni, ni tener o sea, chistes de vios. que lo
0: van a meter ahí en, en algún
1: lugar, ya sea al principio, a la mitad
0: o aún después lo van a agregar, pero ahí, ahí va a estar, ese es uno de los grandes mandamientos
1: bueno, una, una, yeah, yo creo es obvio que estoy en cierta forma bromeando porque muchas veces equivocadamente lo, lo, lo ponemos en esa categoría como cristianos, porque lo ponemos como, el, como si fuera un mandamiento en primer lugar lo cual no lo es eh, pero lo ponemos, le ponemos más importancia que a los, a los demás mandamientos a veces porque luego este mandamiento se convierte como en un dogma de fe y en realidad no lo es, no es un dogma de fe porque a, a veces, y, y eso no, no, ese no es la, el único lugar en donde nos, nos pasa eso también pasa, no, no sé si tú sabes, pero hay veces que personas piensan que María Magdalena era una prostituta y esto fue porque eso es lo que se propagó, lo que mucha gente empezó a enseñar, que María Magdalena fue la prostituta. Pero no, no hay ningún lugar en la Biblia que dice que ella era una prostituta. Solamente dice que, a, acerca de ella, dice que el, el Señor Jesús le expulsó siete demonios. No wow. sabemos nada más, más que eso acerca de ella. Sin embargo, la cultura, la tradición, ha sido pasada generación tras generación. Y ahorita mucha gente piensa que, María Magdalena era una prostituta cuando nunca dice la Biblia nada acerca de eso. Mm. Y, y yo creo que esto de no toquéis al, al ungido de Jehová ha sido muy similar, ha sido propagado y ha sido transmitido de, de, de una iglesia a otra, de generación en generación, pero nunca ha sido un mandamiento y yo creo que hasta está mal entendido de cómo fue presentado esto de no toquéis al ungido de Jehová, porque Solamente es, 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 existen, creo que cuatro lugares en donde fue mencionado. Uno de ellos en los Salmos, otro en donde está, creo que está en Levítico, en Números, no, no recuerdo muy bien. Y el otro está, pues, eh, con el rey David cuando está con Saúl que lo está persiguiendo. Y el ejemplo, yo creo que eh, es, toma vida cuando, fíjate, David lo está persiguiendo Saúl, ¿verdad? Y. David está con sus amigos, con sus otros guerreros. ¿Tú crees que ellos nunca tuvieron una conversación acerca de Saúl? Cuando Saúl está persiguiendo a David, que están diciendo, no, este Saúl de veras que ha de estar poseído. O... Tenían conversaciones acerca de Saúl, ¿verdad? Sí, el, chisme nunca, no, el, digamos... chisme,
0: el chisme no empezó en el Nuevo Testamento. <risa> Exacto, sí. <risa> tiene, tiene ya <risa> generaciones. El punto,
1: así es, el punto es de que David nunca le dijo a sus generales ¡No toquéis al ungido de Jehová! ¿Verdad? Nunca les dijo eso. Solamente David usó esa frase cuando estuvo a punto de atentar en contra de la vida de Saúl. Fue la única, es el, el único instante no, donde no toquéis... ángeles, o sea, sí.
0: Estamos hablando de, de algo mucho más grave. Entonces, en sí. palabras, no, no de palabras. No de criticar, no de decir algo malo, no de hacerlo ver mal, etc. Estamos hablando de cuando él pudo, pudo haber
1: cobrar, co pudo haber cobrado la vida de Saúl. Así es, sí, y eso lo vemos más confirmado cuando llega, cuando matan a Saúl, ¿verdad? Que llega el amalecita, bien contento, dice, ¿qué crees, rey David, con las manos casi arriba? Yo lo maté. Y David le dice, ¿no tuviste miedo de tocar wow. al ungido de Jehová? Wow. A él sí le dijo, porque él puso su mano sobre David, por, sobre Saúl, para matarlo, para hacerle un daño físico. Uh -huh. Así que yo, le, yo si tuviera un, un, un hermano recién convertido o que se le ha presentado esto, yo le dijera, hermano, nunca mates al pastor, porque eh, la Biblia dice, no toquéis al ungido de Jehová. Uh -huh. Y en el Nuevo Testamento... <ríe> Imagínate, Pablo. Ahora, Ángel, está... perdona, voy, sí. voy, a,
0: voy a jugar el papel de, como Ahora dicen, <risa> el de devil's advocate, ¿no? El, okay. el, 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 el uh, abogado del diablo, por decirlo así. Okay. Es, es un okay. dicho en, en norteamericano. Uh -huh. Pero, ¿qué no podría decir entonces una persona, bueno, eh, porque ya ves que la, la alejo, alegoria, alegoria, alegoria se, utiliza, uh -huh. se, se utiliza mucho para interpretar la Biblia, lo, lo cual, en sí, sí. mi opinión personal, creo que es un error, porque hay lugar sí. para, para utilizarla, pero no uh -huh. todo el tiempo. Entonces, al, alguien pudiera decir que es simbólico, ¿no? Es simbólico mm. de que matar en el Antiguo Testamento, en el, Nevo, en el Nuevo Testamento se puede okay. interpretar como matar espiritualmente, porque okay. tal vez si tú hablas del pastor, lo estás en efecto matando espiritualmente. Mm -hmm. Entonces, ¿qué, ¿qué dirías tal vez en ese aspecto?
1: Bueno, yo creo que uh, hay que preguntarle a Pablo. O dice, Oye, Pablo, ¿qué, qué? ¿cuál fue tu defensa ante los sumo, el sumo sacerdote cuando te abofetearon? Este, o, o tu defensa ante, ante Félix cuando te estuvo interrogando, cuando te querían este, ejecutar. De hecho, muchas veces donde Pablo fue herido, fue abofeteado, fue este, creo que en Corintios él menciona que, que, que fue calumniado, uh, abofeteado, golpeado. Eh, yo creo hasta sufría, tal vez sufría de estrés Pablo, pero Pablo nunca le dijo a ninguna persona no toquéis al ungido de Jehová. Imagínate nosotros ahora los creyentes, sea este solamente un creyente normal o un pastor o un obispo, quien sea que sea. El modelo que nosotros seguimos es a Pablo, ¿no? Aún a Pedro también, los apóstoles, los discípulos del Señor. Ninguno de ellos clamó a ese pasaje para que no los mataran a todos los mataron, todos sufrieron persecución, todos fueron maltratados, y esa lamentablemente es la vida del creyente. Yo dijera que, si, si tú vinieras conmigo, Juan Pablo, y me dijeras, ¿sabes qué, Ángel? Este pues yo creo que ya quiero tirar la toalla porque me está yendo bien mal. Mira, mi, eh, mi esposa ya me quiere dejar y no te está dejando tu esposa, no más estoy diciendo. No, Dios no. <ríe> eh, en, en la iglesia me maltratan y me dicen cosas, etcétera, etcétera. Eh, yo, yo te dijera, ¿sabes qué, JP? Este, ¿Cuál parte de la Biblia de sufrir es persecución no entendiste en la Biblia? Porque nosotros, Dios no nos permite simplemente decir no me ataques más bien pablo en, en una ocasión dice que debe de haber desacuerdo entre ustedes para que se conozca quién es el que tiene la verdad pablo también dijo eh, si aún un, un ángel del señor o yo mismo les predico un evangelio diferente al que les estoy anunciando que, que, que uh, caiga la condenación eterna sobre esta persona o sea anatema así dice eh, Pablo nu nunca dice nu nunca llega a reclamar y decir ¿saben qué? ustedes me tienen que creer a mí porque yo soy el gran Pablo y si ustedes se oponen a mi autoridad, a mi ley, a, mi a mis ideas quiere decir que ustedes están en contra de Dios Pablo nunca wow. dijo eso wow. ninguno de los apóstoles dijeron eso y yo creo que hasta nuestros días ningún creyente debe decir uh, o, o siquiera uh, tratar de decir ciertas cosas bueno que, y creo que y creo que uh -huh.
0: realmente son son los líderes no son los pastores o ministros sí. princip principalmente los pastores quienes sí, dirían sí. eso y, y por eh, tal vez por um, afiliación por decirlo así eh, algunos algunas de las personas que apoyan el ministerio uh -huh. serían los los secuaces no por decirlo así de las personas sí, sí, que sí, están sí. en liderazgo dirían esto a, fa a favor de su pastor, de ese escudo, de decir no, no tocaráis el ungido de Jehová. Pero creo que es un, un versículo de la Biblia o versos de, de versículos de la Biblia que especialmente del Antiguo Testamento que se prestan eh, para poder darle este, uh, esta excusa, por decirlo así, uh, o permiso más bien, permiso de hacer lo que bien le parezca a la persona que está en liderazgo al pastor eh para que la, ni, nadie vaya a venir y decir, no, pues este yo creo que esto y esto y esto no está bien, no es correcto, ¿no? O, o está dañando con lo que está diciendo, está dañando con lo que está eh, pidiendo de mí, o exigiendo más bien dicho. Um, y es como, como, una, como un, un tipo de pase, ¿no? De, de, de excusa, de permiso de, para que hagan daño. Entonces, uh -huh. es muy conveniente citar esas esas citas bíblicas es muy conveniente para una persona que tiene estas tendencias narcisistas porque se está diciendo hey, yo soy intocable en otras palabras es una persona intocable este pastor sí. este líder ahora ya no tiene 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 impunidad es impunidad o inmunidad no recuerdo la palabra correcta yo ¿eh? creo
1: que los dos se aplican
0: ya yeah, sí. que no, no se es intocable ¿verdad? como estos como estos diplomáticos que van uh, políticos que van por el mundo y sí. tienen esta esta inmunidad eh, diplomática que no son intocables no los pueden uh -huh. tocar es, 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 la misma, es la misma situación de pastores. No estamos hablando aquí, de una vez más, eh, quiero recalcar esto, de que no estamos hablando... Tú y yo creo que tenemos, en, en nuestra experiencia colectiva, eh, hemos tenido lindas experiencias con pastores que son personas de oración, son personas de humildad, que reflejan lo que es un pastor, que es una persona que está al cargo de sus ovejas, que le da de comer a sus ovejas, no se las come. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, yo creo que para... Tal vez eh, expandir, expandir un poquito más acerca del, de lo que es en sí el narcisismo o lo que es en sí algunas de esas características. Me gustaría mencionar las características y ta tal vez las podemos eh, hablar un acerca de cómo se traduce eso, ¿no? A, a la persona que está debería de estar apacentando a las ovejas y no comiéndoselas.
1: Yo, yo creo que, este sí, vamos a hablar de eso, pero también de lo que acabas de mencionar. Quiero decir nomás un pequeño un, un pequeño mensaje. Sí, adelante. Porque, este Yo creo que es muy diferente el señalar algo que está pasando, que es real y es verdadero, a calumniar. O a sea, calumniar es decir, eh, yo miré al pastor que se estaba tomando una cerveza cuando el, el pastor nunca hizo eso. Nunca hizo lo que tú dices que, que hizo el pastor. Eso ya es calumniar, es echar mentiras acerca del pastor y acusarlo. Eh, tú sabes que lo estás haciendo erróneamente y que estás mal. Eso yo creo que es muy diferente a que si tú miras a algo que está pasando, que sabes que no, tal vez no es apropiado o eh, no se mira bien, ¿verdad? Eh, es, es muy diferente a calumniar.
0: Y, eso y, fíjate, es lo que, y fíjate que ¿no? eso, eso si, si le damos vuelta a esa moneda, es precisamente lo que algunos pastores hacen, calumniar mm. en contra de ciertos miembros que tal vez los perciben como una amenaza y empiezan sí. a decirle a otras personas dentro de la iglesia sabes qué Ángel o JP o, o Oscar Luis María quien sea a quienes están ellos eh, tratando de, de poner en, en una en una mal luz uh -huh. decir ellos ellos han hecho esto ellos han hecho esto otro o han dicho esto tal vez ta tergiversando lo que verdaderamente sí. dijeron o realmente o, eh, ni siquiera dijeron en ningún momento uh -huh. pero lo están haciendo para calumniar y, y para eh, distanciar a esas personas de una manera sí, fíjate. De...
1: Yeah. Yo, yo miré algo hace unos años acerca de una uh, una congregación donde uno de los miembros que eran líderes en la iglesia abusó de una joven menor y cuando los padres de la joven llevaron esto al pastor, el pastor hizo como que no, ustedes están mal después lo, 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 los papás de la joven fueron a la policía y vino, la, se movió la policía y todo. Y uh, bueno, el caso es que al último, los padres, todos los miembros a los padres los miraron como los malos. Porque el pastor les empezó a decir que eh, los estaban acusando. Eh, eh, um, nomás les querían sacar dinero. Y, y, y al último, lo, los que salieron mal delante de la congregación fueron los papás de la joven. Y el pastor fue el que <ríe> salió este, um, justificado, por decir Wow. A, al último, la, pues sí, la, la policía dio con todo y uh, se llevó al que, al, al que abusó. Pero sin embargo, sí hubo esto que tú dices, donde el, el pastor cambió todos los papeles y, 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 y hizo puras calumnias acerca de estos miembros.
0: Wow, Y fíjate, esto, el, la Biblia no, no, no necesariamente habla en términos de narcisistas o no narcisistas, sino que hace uso, en el, especialmente en el Nuevo Testamento, de pastores y lobos, ¿no? Pastores mm. y lobos. Sí, y sí. también de personas. Y me imagino que también eso se aplica a personas en términos de lobos que existen dentro de la iglesia, ya sea en, en liderazgo, en ministerio, diaconado, etcétera. Que son como, por decirlo así, mini pastores, ¿no? Que también ellos tienen ciertas responsabilidades. en la, Son líderes, en otras palabras. Pero que también consumen. Un lobo, ¿qué hace? Un lobo come, consume a las ovejas. Eh, y es, es lo que hacen ciertos padres, por ejemplo. Tú mencionabas, eh, algo, ese es uno de los, yo creo, que de los extremos de una persona narcisista prácticamente sociópata eh, que, que consume ciertas, ciertas um, virtudes de, de, de su víctima, ¿no? consume eh, sacia sus, sus sus apetitos sexuales por decirlo así mm. si, satisface sus apetitos de hacer daño verbalmente emocionalmente está mm. consumiendo a esta a esta víctima haciéndole daño es algo horrible horrible sí. pero sí es una de las características Y fíjate son nueve las que uh, eh, que, que mencionan lo que se llama el, el uh, este centro de, de psicología de salud mental eh, men, ah, mental perdón en, en el mundo y son nueve. Fíjate, la primera, la primera característica, la característica es grandiosidad ¿okay? mm -hmm. o, o sobreestima del valor de la persona y sus habilidades, su grandiosidad. Es decir, yo soy mejor que, que tú, yo soy mejor que, que todas las personas. no Y, y, y creo que ese es, ese es uno de los, de los mayores problemas, no especialmente en, este, en estas congregaciones donde se encuentran pastores que realmente llegaron ahí creyéndose que son más arriba de, de, de la
1: congregación, de las personas, ¿no? Yo creo eso de grandio grandiosidad. Um, a veces no es muy fácil de detectar, ¿no es cierto? Me imagino. Porque, no sé, yo, yo, yo creo que es como cuando uno se vuelve aficionado a un, a un equipo de fútbol. Que no hay nada que tu equipo de fútbol pueda hacer mal porque es tu equipo de fútbol. Y si alguien dice que tu equipo de fútbol está mal, es porque ellos están mal y tú no. Entonces, cuando yo me imagino, cuando estos uh, pastores um, tienen esta grandiosidad, es bien difícil de detectar hasta que ya te, um, no sé, te convencieron y ya eres parte de este sistema en donde ya nadie puede. Y, 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 ya no, y, y ahora menos lo puedes detectar. P puede el pastor... En, en una vez, yo creo la gente, eh, lo, lo puedes mirar en YouTube un día, pero hay un pastor en donde pone, llega otro ministro y pone al pastor en, en una silla, en un trono, uh -huh. dice que, que los miembros lo carguen en los hombros porque él es el rey. Wow. Yo ya no me acuerdo, pero <ríe> sí, este. ¿Y esto es real o es una broma? No, es, es real. Es, <risa> está en medio de un servicio y son este, ya. Yeah, en medio del servicio hacen que carguen al pastor porque es el, el wow. rey. No me acuerdo muy bien todo lo que pasó, solamente lo miré hace unos cuantos años, pero wow. sí.
0: <risa> cada disparate, sí, que, cada disparate uh -huh. que se mira. Pero fíjate, la segunda característica es muy parecida. Dice, la, la segunda característica es una, una creencia de ser especial hmm. y de que solo otras personas especiales, entre comillas, especiales, sí. valen el tiempo y la energía, es decir, porque yo soy especial, ¿verdad? En mi en mi propia mente, no, no necesariamente porque sea cierto o no de mis habilidades y mi valor como persona, porque tal vez solo está en mi, en mi cabeza, ¿no? De que soy yo más grande y especial, lo sí. cual eh, se puede traducir, y lo hemos visto, ¿no? En, en pastores que eh, solamente... Se, se quieren relacionar con otras personas Que ellos consideran especiales Y si uh -huh. tú no eres especial Si yo no soy especial en los ojos de ellos Va a ser muy poco el tiempo que se me va a dedicar a mí Es, es de, oh, oh, oh sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Y hasta luego, ¿no? O que estás uh -huh. hablando con ellos no ¿Cuántas veces te ha pasado que estás hablando con alguien? Eso a mí me choca, me choca Que esté yo hablando con alguien, ¿verdad? Y estamos haciendo contacto Y es una de las cosas que yo les, les siempre les he enseñado a mis hijos De cuando ellos estén hablando con alguien Ver a la persona los ojos, ¿Ok? Uh -huh. Porque es, es, tan, es una gran falta de respeto el de que estés hablando con alguien y de repente ellos, sus ojos se vayan para otro lugar. no Están en viendo acá y está, o están viendo el teléfono. Y, y, sí. y vas a darte cuenta que una persona narcisista, está, estás hablando con ella. Y de repente ya tus ojos ya, ya no están haciendo contacto, ellos los ojos están por otros lados, están viendo por allá uh -huh. y por acá y por allá. Y, y, y luego, luego, adiós. ¿okay? Es mucho gusto. Hasta luego. Uh -huh. Hemos hablado de pastores que hoy en día es una gran práctica de que salen de repente ya solo antes de, justo antes de predicar. Cuando terminan la prédica después de 20 minutos, es otra vez, a, a, desaparecen uh -huh. ¿no? y ya no los vuelves a ver. Y, y tienen sí, sí. que haber, la otra vez comentado, comentaba contigo, de, de este, en eh, una iglesia que visit, una congregación que visitamos con mi esposa, nos invitaron y estaban anunciando que si las personas estaban interesadas para en, en dos semanas iban a tener un convivio especial para que todos los que quisieran registrarse pudieran tener tiempo de conocer a su pastor, mm. de, de poder wow. conocerlo, o sea, de que se, como una gran celebridad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, va esta característica de tienen una tendencia de creerse especial y solo relacionarse con personas que ellos si tú no tú no tienes algún valor mm. para ellos, ellos te van a dar muy poco tiempo y le van wow. a dar más tiempo a otras personas que ellos consideren también ser especiales, ¿no?
1: Yo, yo creo ahí viene, porque también he escuchado a veces que dicen que, he escuchado predicadores, predicadores decir, es que yo le predico a, a los peces gordos, ¿verdad? Como si alguien que tiene más dinero, <ríe> tiene más valor gordos. que tiene más valor que el que no tiene tanto dinero, no tiene muy buena posición social.
0: Oh, ¿Y tú crees que, que saben quiénes son los que dan más diezmo y, y ofrendas en la iglesia? ¿Cree, ¿Crees sí. que saben quiénes son esas personas?
1: Pues yo creo que
0: sí. 100%, 100%. 100%. Ahí está, tienes las listas, ¿no? De quién está aportando sí, más sí. al cada mes yeah. o cada año, etcétera. Otra mm -hmm. característica es que se fanatiza con el éxito y su propia brillantez, así como con otras mm. cualidades personales que son especiales. Una vez más, es por este, por esta misma senda de, de ser especial, se fanatiza mm. con el éxito y todos son números. ¿no? Y esto creo que se presta para un narcisista porque el sistema de la iglesia actual, por lo menos la estructura, estemos o no estemos de acuerdo con ella, yo pienso mm. que en muchos aspectos es una estructura que debe de cambiar al final, okay. al final del día, pero es, es, se presta porque todo es números. ¿Qué, ¿Qué tantos miembros tiene tu iglesia o tu congregación? ¿no? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué tan grande es el edificio? Etc. O sea, estamos
1: hablando de cosas sí, sí. que se pueden medir, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. se presta. Sí, porque al último parece que se vuelve como una competencia, ¿no? De, una yo competencia. tengo más que tú Exacto. y eh, yo creo eso los hace uh, inflarse más de sentirse como que uh, van a recibir una corona más grande o no sé, pero... Ya yeah, está tremendo cómo piensan que los números son los que... Y, y sabes que ahora que, que la pienso, yo creo que se ha malinterpretado esto de... de, uh, de ¿Cómo se dice? Los, los, el fruto, ¿verdad? Que dicen, es que tú no produces fruto cuando lo, lo identifican con cuántas personas has evangelizado. Cuando la Biblia dice, el fruto del espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre. Y... y entre las descripciones de la Biblia, no, no hay nada que dice cuántas personas evangelizaste. No. El fruto, que es el fruto del, del espíritu. No, más bien Pero... es la
0: calidad. Más bien es la calidad. Sí. Mira, otra cosa, <coughs> hablabas de la. terminaste con, con esa lista de mansedumbre, ¿no? Fíjate sí. esta otra característica. Es una necesidad de admiración constante. Es decir, una falta, mm. una carencia de mansedumbre o de humildad. ¿Cuántos pastores has escuchado tú en algunos servicios que dicen estoy predicando tan bien que creo que voy a correr a la, a la tienda de, 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 Biblia, de Biblia que tenemos afuera para comprar mi propio para, para comprar, o sea, es ya casi como un sí. cliché, ¿no? De, de pastores que dicen, voy a comprar mi propio video, voy a, voy, a, voy a salir corriendo ahorita y voy a comprar mi propio mi propio CD o mi propio libro. O sea, y lo, lo decimos en broma y yo, yo creo que también ellos piensan que lo están diciendo en broma, pero está, realmente están hablando de lo que, lo que nace de su corazón narcisista. Una falta de humildad. Imagínate a Cristo diciendo eso. Eh, estoy, estoy, este sermón que estoy dando en, la, en los olivos está tan bueno que, que voy, a, no, no puedo esperar a, 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 a volver a leerlo quien, quien, sí, sí, le, a, a la persona que lo está
1: escribiendo, ¿no? Sí, o sea, solito está diciendo, alabio, alabio, A la vida, a alabio,
0: vida, <risa> <vivo, a la risa> Exactamente. <risa> <ya>.
1: <risa> pero, pero fíjate, este, yo creo que, uh, no sé, es como un... No sé, porque... Aún este, este nuevo eh, globalización que está pasando y, y todo este a, a, avances tecnológicos, que ahora todo se trata de las cámaras. Cómo te miras en la cámara, cómo este... Es um, cierto, la estética. Sí, la, la estética, cómo me miro, cómo sueno. Uh -huh. y, 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 y al último, a, a, para no verse tan mal, a, 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 ¿verdad? Y... y Sal, se tienen que comprar sus zapatos Gucci, sus uh, todo de marca porque van a salir en la cámara y no pueden salir con ropa de, de la Target porque, pues, ¿qué van a decir? Sí, no, y, lo, y lo, 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 que me, lo
0: que me llama a mí la atención es que lo excusan, ¿no? O sea, mm. una una dicen, este, pues, es mi propio dinero, ¿ok? Luego, luego es, sí. ya estaba un pastor famoso, no, me, no recuerdo su nombre en Texas, que le compró a su esposa un Lamborghini, no sé si escuchaste el, el año no, antepasado, no. creo creo fue, creo fue antes del covid le compró un Lamborghini. Y no, pues, este que porque es mi esposa y estamos cumpliendo cinco años de aniversario, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego, luego, pues, la gente obviamente lo empezó a criticar, especialmente entre la iglesia, ¿no? Porque, oye, oye, un pastor, tienes gente muriéndose de hambre que apenas están pudiendo hacer su pago de renta, no tienen comida, no, no tienen trabajo, ¿ok? Y tú estás comprándole a tu esposa un Lamborghini de medio millón o un millón de dólares. No, pues, es que yo esto, esto es la venta de mis libros. Esto, este Lamborghini se lo compré uh -huh. con la venta de mis libros, la venta de mis predicaciones. Ok, pero... La pregunta es, ¿quién compró esos libros y por qué? Por yeah. tu ministerio, ¿no? Por la plataforma que tienes. Es decir, sí, por sí. extensión, son personas que sin, sin lo que tú has contribuido en términos de la fe, etcétera, todas esas cosas, tu plataforma no, tu, no hubieran comprado esos libros. Mm. ¿Me explico? Entonces, sí. estás, como quien dice, abusando de, la, de, 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 de las ovejas porque se está estás, estás consumiendo de ellas. Nada malo con que quieran comprar un libro que una persona escribió, pero óyeme, de decir voy a comprarle un Lamborghini. O sea, estamos, estamos hablando de la estética, de cómo se ve eso. ¿Le va a dar lugar a hablar a alguien de, de, que está fuera de la iglesia bien de ti o mal de ti como pastor? Que debes de estar ejem dando ejemplo de quién es Cristo. Cristo no, le, no, no, no te va a mandar a comprarle un Lamborghini a tu esposa. Discúlpame, mm. pero estás, estás viviendo en un mundo de fantasías. Sí. Muy, mucho, muy comúnmente se están viendo hoy pastores, tú mencionabas, que están en la plataforma y hemos ido como de un extremo. ¿no? Y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hemos ido de, de, de la, desde la antigüedad, <risa> cuando los pastores utilizaban su corbata, verdad, mm. sus trajes y... Muchos de ellos aún lo continúan practicando, lo cual yo creo que es magnífico. ¿no? Es, un, es un bonito, es de decir, mm -hmm. le estoy dando mi mejor a Dios, ¿ok? Sure. Cada, cada vez que nos reunimos. Y creo que es un magnífico ejemplo para continuar. Mm -hmm. No que necesariamente tenga que ser el patrón, pero ahora nos hemos ido al extremo donde los pastores... Si no, si no traes los, los tenis más caros, cuando estás en la plataforma con tus jeans rotos, con tu, mm -hmm. con tu pullover, tu hoodie, y, ah, y, que, tiene, y que, tenga, que sea Gucci, ¿no? O sí, que sí. sea que sea Dolce Gabbana o Ferragamo o Versace, que sean zapatos que valen 1,500 dólares o más, yeah. qué sé yo no, o, o relojes muy carísimos y con unos, o sea, con aretes y tatuajes y todas estas cosas, nos hemos ido al extremo. ¿no? Sí, y, sí. y para un pastor narcisista que tiene ya estas tendencias, olvídate, este es, 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 un, un, un uh, es un gran atractivo para engrandecer sí, sí. su, yeah, su yeah. propio ego. Yeah. Otra eh, uh, característica es, tiene un sentido de derecho, es decir, creyendo que son tan especiales que los demás deberían de darles un trato favorable. Es decir, yo soy mm -hmm. el pastor, tú a mí me tienes que tratar de otra manera mucho más oh, elevada okay. y siempre esperan, están esperando ¿no? de que las personas uh, les den este trata
1: eh, tratamiento preferencial. Y yo creo por eso se están ahora inventando títulos ¿verdad? de que cuando pasas, pasan... Tienes que decirles el, el reverendo o, o el apóstol, uh, el apóstol o el profeta. Y imagínate <ríe> qué bárbaro en <ríe> los apóstoles en los tiempos, los primeros siglos, como pues todo eso no, no era ni siquiera una opción, ¿no? no era. Y ahora en estos tiempos pensamos que, y, y yo creo que poco a poco se ha metido es, todo esto, fíjate, porque. Esta idea de que ahora se predica y se nos dice desde el púlpito es que, hermano, tú eres hijo del rey y tú mereces lo mejor y, yeah. y todo eso simplemente eh, reenforza esta idea de que nosotros somos mejores y, 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 y a veces los líderes narcisist narcisistas vienen y nos pegan así en la espalda diciéndonos tú estás bien, pero no es tanto para levantarnos sino para justificar, yo creo, sus propias acciones, ¿no? Para yeah. Si, si dices, no, pues si tú eres hijo del rey, pues yo soy más porque yo soy tu pastor, yo soy tu, tu pastor líder. Exacto. Y, es
0: el, y volvemos al, al egocentrismo, ¿no? Y, uh -huh. y es esta promulgación del evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso. Yo sí. creo que ya, ya, yo creo que a estas alturas ya la mayoría, esp esperemos, ¿no? Tú y yo, de que la mayoría de las personas dentro de la iglesia uh -huh. ya tengan el suficiente sentido como para darse cuenta de que el, el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso de que tienes tú garantizada prosperidad económica, garantizado la salud, garantiz mm. todas estas cosas, ¿no? Que Dios continúa haciendo milagros, Ángel. Yo, yo creo sí, que tú eso. y yo estamos de acuerdo en eso, cuando Él lo elige y por el propósito que Él lo elija, pero yo no voy a estar, te, cuando mi papá falleció, Ángel, hace cuántos mm. años, ya siete, ocho años, mm. una, fíjate, una, no, no cualquier persona, la esposa, la esposa de un pastor, la primera dama de la iglesia, ¿ok? Le dijo a mi mamá, cuando mi papá fue diagnosticado con ALS, con, con Alzheimer's, perdón, con Alzheimer's, con este um, Lou Gehrig's disease, ¿ok? Mm. ALS, Lou Gehrig's disease, que es una enfermedad terminal, que mm. en, en cuestión de, en muchos casos, 12 meses a 1, 2, 3 años, la persona fallece. Wow. Es, una, es una sentencia de muerte. Mm. Cuando un neurólogo te dice, tú tienes ALS, es una sentencia de muerte prácticamente. Wow. Y, y, y se todo se trata de mantener por lo menos un estilo de vida cómodo para la persona mientras muere lentamente. Es algo horrible, no se lo deseo al peor enemigo. Sí. Como familia es, es horrible. ¿okay? Uh -huh. Y en ese tiempo, pues como buenos cristianos, nosotros en oración pidiéndole a Dios y llevándole a sus tratamientos, haciendo todo lo posible por prolongar su vida, por hacer su vida más cómoda, eh, no sin obviamente estar pidiéndole al Señor, Señor, si es tu voluntad tú lo puedes sanar, ¿verdad? Todas estas cosas mm. con fe. Y cuando mi mamá, en una ocasión de tantas que la invitaron, porque ella siempre la invitan a diferentes lugares, eh, mi mamá es una persona muy social y, y le gusta visitar diferentes congregaciones, mm. la esposa del pastor, la primera dama, le dijo, usted su esposo, a usted su esposo se, le, fallece, le fue, falleció por falta de oración. Mm. Porque usted no oró lo suficiente. Wow. Usted no le pidió a Dios lo suficiente. No ejerció su autoridad de orar. O sea, estamos hablando de una persona que ya tiene la mente tan lavada de, de este evangelio de la prosperidad y la sanidad mm -hmm. garantizada, que ya se creen y, y, y están decretando, están declarando mm -hmm. y, de, y utilizan mm -hmm. este, este lenguaje, ¿no? Yo decreto, yo declaro. Se están elevando al nivel de Dios. Solamente Dios puede decretar y declarar de que algo eh, ocurra, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Ya, ya se han lavado el, el coco, el cerebro de que ellos también pueden decretar y, y declarar. Y le dijo a mi mamá que nosotros, la razón que mi papá murió fue porque mi mamá sencillamente no bueno. oró lo suficiente. ¿Puedes creer? O
1: sea, ¿hasta no, dónde es estamos llegando? Yeah. Y yo creo que bien muy buen ejemplo de que como el... este No, evangelio no buen ejemplo, terrible ejemplo. Bueno, bueno <ríe> terrible, pero digo bueno... No, sí, para cuanto, ilustrar, para ilustrar. ¿no? Que, que dice lo que es eh, el evangelio de la prosperidad es, yo creo, una de las cunas de, del narcisismo. Sí, porque 100% de acuerdo. Con tu grandiosidad, uh -huh. con todo lo que has mencionado hasta ahorita, yo creo que el evangelio de la prosperidad eh, no sé, yo, yo creo, este, voy a estar equivocado, pero no lo creo. Pero casi, casi estoy seguro que todos los congregaciones que promueven el evangelio de la prosperidad, la falsa doctrina del evangelio de la prosperidad, no dudo para nada que los líderes sean narcisistas. Esa sí. nomás es mi opinión. No, yo estoy de acuerdo. Estoy 100% sí. de acuerdo. Y, y por lo menos si no son ya
0: diagnosticados 100% con, el, con el, uh, el desorden de... Uh, Trastornos narcisista de personalidad por lo menos están en, en, en ese espectro, ¿no? Por, sí. eh, en el, digamos en el lado más, más leve. En, en otras palabras, si son, si, si no son lobos, por lo menos ya empiezan a tener el apetito de oveja. Son, lo, en, en son su, lobitos. En, en, sí, en su paladar, sí, ya se están, ya tienen, ya empiezan a tener el paladar de las ovejas. Porque un lobo, sí. ya una persona diagnosticada, si es líder, si es pastor, que ya es una persona que lo pudieran diagnosticar, si fuera a, una, a hacerse un, una, un, un assessment, que es una, sí, sí. digamos, asesoría. Una, una asesoría de, de salud mental, lo, lo diagnosticaran literal como una persona ya con el desorden mental, eh, ellos ya son lobos. Es decir, ellos ya no no pueden más que comer a ovejas, no, no lo pueden evitar. ¿okay? Y vamos a entrar a, a una de las car características más fuertes. Fíjate, dice, explotan a otros. Mm. Estas personas, es decir, se aprovechan de las personas como su derecho a hacerlo. ¿Qué beneficio wow. pueden sacarle, pueden chuparle, pueden eh, 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 adquirir? ¿Qué beneficio pueden tener de las personas a quienes deben de estar guiando como
1: pastores? O, o sea, se endueñan de ellas, pues. Prácticamente. ¿Creen que son sus sus títeres o sus, no sé, sus esclavos? ¿No? Yo creo que no los miran como esclavos, ¿verdad? No, no, no quiero exagerar tampoco pero yo creo que sí los han de mirar como casi, casi su propiedad, que si ellos un día dicen, ¿sabe qué, pastor? Este, me tengo que mover a México o a mi país de origen porque, qué sé yo, hay una necesidad. Yo creo que el pastor los trataría de, 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 de tener y decir, no, es que usted aquí pertenece y esta es su casa y, lo, y cosas que no va a, no, no caracterizan a un pastor que está interesado en el beneficio de la oveja, sino en su propio beneficio, ¿no? Y fíjate, ahí, viene, ahí entra la, la manipulación, porque ahí es donde las personas pueden hacerte
0: sentir mal de cierta forma y, y, mm. y, y lo hacen de una manera bien sutil. Y, a, y, sí. y recuerda, siempre todo el tiempo amparados porque, por, porque yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Imagínate, por eso viene la confusión. Hablamos de la psicóloga que decía que, que puede causar mu mucho daño y mucha confusión. ¿Por qué confusión? Mm. Porque estás, estás recibiendo, está, te están dañando, te están abusando. Alguien que debe de estar, o sea, es, es como una, un, un oximorón, un oxymoron, ¿no? De sí, sí. pastor narcisista no debería nunca de estar en la misma oración. <ríe> o sea, mm. nunca debería de existir una oración donde la palabra pastor y narcisista están, en la, están juntas. Es, es diamétricamente opuesto. Mm. Entonces, una persona que debe estar guiando, que debe estar nutriéndote, dándote de comer, eh, ah, demostrando humildad, demostrando mansedumbre. Y te está dañando y te está causando dolor y la persona, o sea, no, no cuadra. Por eso la confusión. Dices, hmm. ¿cómo puede ser posible de que una persona, especialmente los babies, ¿no? y esto es, es triste porque vienen personas, están enamoradas del Señor, tal vez se convirtieron en otro, en otro lugar y, y llegaron aquí por casualidad, y empiezan a recibir estos golpes, estos daños, estas manipulaciones y, y están siendo dañados, pero no lo pueden cuadrar con el hecho de que viene de parte de una persona. Es como las como mencionabas tú, es algo tan triste. Un padre que abuse a su propia hija, ¿no? O mm. un tío que abuse a su propia sobrina. Mm -hmm. O sea, es alguien que debe estar cuidándote, sí, nunca sí. de los nunca causándote algún tipo de daño,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y ya es bien. Tremendo cómo todo esto llega a suceder porque el, uh, me estaba acordando ahorita que estabas hablando porque me acuerdo que hace unos cuantos años atrás empecé a escuchar y, y, y ahorita ya no la he escuchado, pero em, empecé a escuchar ideas desde ciertos púlpitos acerca de la, no, no me acuerdo el término, pero era la paternidad espiritual Uh -huh. a, a algo así por el estilo, uh -huh. en donde el ministro, él era tu padre espiritual. Él, él, este, o sea, si tú desobedeces al, al, a tu padre espiritual, es porque hay algo mal contigo. Uh -huh. Y eso uh, yo creo que solamente es como, uh, yo, yo no, no sé si hay palabra en español para, para grooming, a, a alguien que... Uh, lo estás preparando. Ajá. Sí, que lo estás preparando para abusar de, de esta persona. Uh -huh. Y eso es lo que a veces hacen las personas que abusan de los niños menores, el, 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 el grooming, que les empiezan a decir a los niños, mira qué bonito pelo tienes, o empiezan así poquito a poquito a, hasta que se vuelven abusivos hacia, hacia los niños. Ángel, sin ir tan lejos, ¿cuántas uh -huh. viudas? O cuántas
0: madres solteras o, o sencillamente mujeres que son solteras han llegado a la iglesia que son tan vulnerables. Eh, tal vez han llegado víctimas ellas mismas de, de abuso antes de llegar a la iglesia. Y ahora el pastor empieza, como tú dices, a prepararlas, ¿no? Con, con mm. citas eh, pastorales, mm. con citas pastorales que son ellos a solas. Están tal vez, no hay nadie más en el, en el, en el estudio, en el cuarto, en la sí. oficina. Y empieza el pastor a prepararla, ¿no? Eh, yo siento mucho mm. su pena, eh, vamos a platicar, hablar acerca de esto, enseñándole versículos bíblicos. Ya pasaron dos, tres meses. Ahora ya está abriéndose un poco más en términos de lo que comparte. Él empieza a convertirse en este tipo de Mesías, ¿no? Porque ella está hambrienta de, de alguien que, que la trate correctamente, que le dé el amor sí. que alguien tal vez no le dio o la dañó. Y, y es donde llega... A, ¿hemos ca ¿Cuántos casos, Ángel, en los últimos mm. cinco años, sin ir tan lejos, hemos visto dramática... Las estadísticas están yéndose por las nubes, de pastores que están abusando de mujeres vulnerables que han sido ellas mismas víctimas. Y lo, y lo esto es lo, 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 lo terrible de esto, que fueron víctimas afuera de la iglesia mm. y ahora que están entrando a la iglesia están volviendo a ser víctimas y, y, y dañadas por personas que deben de estar a la vanguardia de ellas. Entonces, qué esperanza tiene. Imagínate el nivel de consejería que tienen que recibir ellas al salir de esto. ¿Y qué porcentaje de ellas van a querer tener nada que ver con sí. las cosas que tienen que ver con Dios? Sí.
1: Y, y al último, este los que acaban pagando los los uh, platos rotos son <ríe> los que no deberían de pagar los platos rotos, ¿verdad? Que uh, les, les pones una carga sobre estas personas que en realidad no, no llegaron aquí para o no llegaron a tu congregación para ser dañadas de, de esa manera. Y sin embargo... Uh, otra cosa que se está mirando muy muy más común, especialmente en organizaciones más grandes, es que, yo no sé si tú sabías, pero organizaciones ya más grandes, más establecidas, es, tienen su propio departamento legal y este departamento legal que tienen, o sea, así como tienes el, el departamento de, 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 uh, de, de recursos humanos en una compañía y el departamento de accounts payable, accounts receivables, en las iglesias, en unas eh, uh, denominaciones, tienen sus propios abogados ya eh, en casa. No, no son gente que contratan de fuera sino que están in -house. trabajando uh -huh. Está in-house. In -house. Uh -huh. Y pues es para tratar temas legales, pero muchas veces la mayoría de los temas legales que están tratando es eh, que tienen que ver con um, a, a, a acoso sexual y abuso sexual. Y ya cuando Llegan estos, uh, estas quejas a, a estos departamentos legales, eh, digamos, eh, llega uno cada mes. Vamos a decir más por, por ejemplo, ese uno que llegó ese mes no cuenta los otros 20 o 30 que no se reportaron porque el pastor los logró apagar antes de que salieran a, a la luz, porque uh -huh. el pastor manipuló a la, a la persona y... Solamente los abusos de los que conocemos, como el que tú dices, el ejemplo, es uno de otros 20 que no conocimos. Que nunca fueron reportados ya. Sí, uh -huh. y, y a veces eso pasa dentro de las iglesias, que los mismos miembros miran cosas que dicen, espérate, esto no, no se mira muy bien. Y este miembro ahora si sí quiere alzar su voz y decir, pero hermanos, es que no estuvo bien esto. Yo te aseguro que ese miembro, va a ser atacado por el resto de los miembros, lo van sí. a, a, a tratar de apagar, de descreditar. Hacerlo ver, descreditar para hacerlo ver como que él es el que está, él es el que está mal y no, no, no la persona que está sufriendo. Y wow. es triste todo, todo esto, este sistema. Y, y yo creo que es bueno tener este tipo de conversaciones. Eh, yo creo que uh, eventualmente uh, hay que hablar de soluciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos yo creo identificarlos y sí. uh, tratar de traer una ayuda a, a, a las personas eh, y, pero yo creo de identificarlos creo que tenías un punto más que decir o, o sí este, más acerca so, solamente son tres más
0: los, las las características okay. rápidamente la la, la que sigue <coughs> es una uh, arrogancia es la persona es egoísta Condenciente mm. con los demás, es decir, te habla con cierta condescencia, ¿no? De que tú, tú, eres, oh. te, tú eres un tú eres un tonto, ¿no? Yo soy el inteligente, el que verdaderamente sabe aquí las cosas, tú mm. no eres nadie. Eh, es eh, que y, y eso el de Dios. Eh. Sí, y luego fíjate, aún las enseñanzas, como cómo, cuando utilizan mucho la, la alegoría, alegoría este, este mm. simbolismo. De que ellos le encuentran un simbolismo que es extra bíblico a sus enseñanzas. y uh -huh. Eso es un peligro porque después las personas pueden decir, wow, yo nunca le hubiera encontrado eso, este, este significado a este pasaje bíblico. Quiere decir que yo, pues, qué esperanza tengo de... de, de a entender bien la Biblia, voy a tener que siempre depender de, de mi pastor, porque mi pastor sí, sí. cómo encuentra estos simbolismos que yo nunca jamás hubiera encontrado. Entonces es una manera de ser condensante con, con y, las personas. Y, y están ah. llenos de misticismo también. A Misticismos. Veces. Entonces, sí. Ahora, pero este que sigue es el penúltimo. Ángel, mm -hmm. este sí es, es muy importante por lo menos hablar un sí. poquito de él. Es una persona que carece empatía. Es decir, no tiene compasión por los demás. No tiene mm -hmm. compasión genuina por los demás. Más allá de lo que pueda te, re, 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 a, 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 adquirir de ellos. Y no comprende, comprende los sentimientos de los demás. No, no tiene la capacidad de comprender verdaderamente los, los... Y dice, fíjate, la psicóloga, la que mencionaba anteriormente, Diane Landberg, dice... Y ya sabes que si vuelves a la historia original del, del Narciso, quien era de donde viene la historia griega, ¿no? Narciso uh -huh. que, que uh, se enamoró de uh, Eco, era Eco, ¿no?
1: Eco se enamoró de Narciso. O oh, Eco se
0: enamoró de Narciso y luego Némesis sí. lo condenó, la madre sí. de Eco. Pero fíjate, Ajá. sin entrar mucho, al, porque yo creo que mucho se ha hablado, he visto yo también acerca de la explicación de esto, pero uh -huh. yo solo quiero mencionar este hecho de que la palabra Narciso tiene la palabra eh, a raíz de narc. Okay. Mm -hmm. Narc, que mm -hmm. en el griego tiene que ver básicamente que no puede sentir la persona. Mm -hmm. de, ahí, de ahí tenemos la palabra nar narcótico, Así de, de alguien que no puede sentir. Es una forma de no sentir lo que sienten los demás. Mm -hmm. Entonces, cuando tienes a alguien, a alguien con, con este tipo de, de característica y están en una posición de poder, no son conscientes y no pueden entrar en el impacto que están teniendo sobre otras personas a las que están dañando. Ellos a menudo y los demás cualquiera que parezca ser tan bueno o mejor que ellos tienen un problema con este tipo de cosas. O sea, no tienen la capacidad de entender los sentimientos de las personas. Eso creo que es muy, muy importante. Sí, sí, sí. No,
1: y eh, eh, yo creo que eso les permite a más fácilmente abusar de los demás porque si no tienes esa empatía de saber que Uh, como el ejemplo que te dije anteriormente del miembro que se quiere mover a México o a su país de origen, no saben el dolor que ellos a veces tienen porque tienen esa necesidad. A veces no es so solamente un deseo que oh me quiero ir a México porque está más mejor. O no, no. Hay una necesidad. Tal vez un pariente murió o hay algo que de veras ellos es necesario que estén allá.
0: Uh -huh.
1: Esta persona no puede ver, no puede usar la empatía para decir, sabes que si yo estuviera en esa posición, yo ya me hubiera ido desde ayer más bien esta persona dice, pero si esta persona se va, entonces ya no voy a tener la misma audiencia porque a veces yo creo eso es lo que quiere la audiencia uh -huh. y tampoco va a tener, yo creo el, el, la, la aportación monetaria es o es otras cosas. Uh -huh. ¿Ah? Es el y, beneficio. Sí, no, no, no estás mirando más bien cómo se, ya no se van a poder beneficiar de la persona en lugar de ver cómo esta persona de veras necesita estar allá con su familia o con, cumpliendo otra necesidad más importante que que la que él pueda cumplir aquí, en esta congregación. Correcto.
0: Y por último, Ángeles, este, esta característica de ser envidioso. Envidioso de los sí. demás, aunque no lo demuestre, y también cree que los demás le tienen envidia es envidioso sí. y cree que las personas le tienen envidia a esta mm. persona o sea esto es, es algo muy muy eh, importante también porque se están constantemente comparando no comparando mi ministerio con el ministerio de otra persona y tal vez ellos le tienen envidia a mi propio ministerio o sea, es, es, es algo que eh, tal vez sí. no puede ser necesariamente obvio con entre las, inter, entre las, las relaciones interpersonales de entre miembro y pastor pero las personas que están dentro de ese círculo más pequeño sí pueden darse cuenta de esa, de esa envidia, ¿no? Que tienen sí. o que perciben de otras personas.
1: Yo creo, piensan que todos los demás son como ellos, que todos quieren tomar ventaja de, de ellos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. No, sí. No, no sé. Y ya. Yeah. Pero también <coughs> otra cosa es que todas estas descripciones que acabas de mencionar del narcisismo, eh, y una vez también, um, por ahí mire verdad que todos nosotros tenemos esas tendencias. ¿A quién, a, a quién no le gusta que te, que te digan, oye, te, te miras bien con este traje, ¿verdad? Correcto. Yo, pero yo creo que eso no, no cae sobre el narcisismo. Son tendencias narcisistas porque no, nos gusta ser halagados a veces, uh -huh. pero yo creo que se convierte ya en un problema cuando lo haces do, de, de una manera que estás tomando ahora ventaja de los demás. O uh -huh. sea, yo, yo no tengo ningún problema que me digas que qué bien se mira mi camisa, pero ahora si yo quiero usar eso, que te gusta cómo, se, cómo me visto, para querer tomar ventaja de ti, yo creo que ya estoy cruzando hacia otro lugar, ¿verdad? Que, Correcto. Que es en donde se pasa la línea. Son estos
0: rasgos, ¿no? Y, y por ejemplo, de, decía una de, de las personas en, en dentro de la psicología, ¿el ser egoísta es narcisista? No, no necesariamente. Mm. O, o la falta de, ama de amabilidad, que yo no sea una persona amable, ¿eso me hace narcisista? No necesariamente. Por eso tienen que... Te, es, eh, es algo más extremo que generalmente va mano a mano con estas otras características que generalmente son parte de, de, del carácter de la personalidad de esa persona como, eh, como como un conjunto y no solo una u otra que pueden no necesariamente ser rasgos o características uh, narcisistas. Sí, sí. Ángel, hemos estado hablando por ya uh, <ríe> alrededor de una hora. Eh, claro. Creo que podemos terminar esta plática hablando sí. acerca de lo que pudiera considerar ser una persona eh, que considera se encuentra, tal vez, en una congregación dentro de la cual ha experimentado, o sea, que, que acaba de empezar en la iglesia o que ya lleve algunos años, uh, que sienta como que tal vez está eh, bajo eh, eh, la autoridad o el control de una persona que, que es narcisista. Okay. Eh, ¿Qué pudieran eh, hacer las personas? Yo creo que una, una cita muy importante eh, que he leído también es de que la crisis tiende... A, relevar, a, a revelar el carácter. Una crisis, la cri una crisis revela un carácter. Mm. Y lo que sucede es de que muchas veces cuando un pastor es confrontado con el hecho de que, hey, a lo mejor debes de considerar de que si tus características son narcisistas o cualquier cosa, ¿no? De que tal vez, ¿sabe qué, pastor? No me, no me agradó mucho la manera que me habló o siento que lo que hizo o lo que dijo no, no, no creo que sea necesariamente algo bueno. ¿Cuál es su reacción? Porque para él, ese pastor, esa es una crisis Alguien está cuestionando Cuestionándolo a él Entonces, ¿cómo la persona va a reaccionar? ¿Qué es lo que viene después de, de, del Confrontamiento? ¿Va a, relevar mucho, ¿Va a revelar Acerca de su carácter? Uh, ¿Qué piensas, Ángel?
1: Pues mira, yo me acuerdo Cuando estaba en las clases de, En una clase de antropología Algo que Se me quedó bien a la mente Es de que hay un contraste, contraste entre la cultura anglosajona y la latinoamericana, en donde si estás en una junta, por ejemplo, una junta de una congregación, y se dice algo que, y, y, y hay algo que la gente no está de acuerdo en, en, en algo que se menciona en esta junta, los anglosajones van a levantar la mano y van a opinar y van a decir, no estoy de acuerdo. En la congregación latinoamericana, cuando alguien dice algo con lo que la gente no está de acuerdo, nadie dice nada. Wow. Y esa es una manera de decir, no estoy de acuerdo. ¿Okay? Uh -huh. Así que yo creo que es importante mirar, mirar estas dos diferentes culturas. Porque um, no es malo cuestionar. ¿verdad? Yo creo que es malo cuando llegas acusando y diciendo, oye, pastor, tú estás mal, eres un aspecto del infierno, qué sé yo, ¿verdad? No, 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 no es un lobo. Eso. Sí, no, pero sí decir, ¿sabe qué, pastor? Este, respetuosamente, no, 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 ¿cómo está eso? A ver, explíqueme, ¿verdad? Quiero entender un poquito más, ¿por qué me habló así? ¿O por qué piensa usted así? Porque si es un buen pastor, el pastor va a tomar esto a, a consideración y va a decir, oye, yo no había pensado en esto. Ahora voy a tener un poquito más cuidado, ¿verdad? pero si es un lobo o es alguien narcisista sí lo va a tomar uh, se va a poner a la defensiva a la defensiva sí, uh -huh. sí va a decir oye pues si tú quién eres mugroso no no, no va a decir así de pero <risa> o tal va, va vez va a sí. tener esta <risa> va a decir si, si yo te ayudé a ti cuando tenías problemas eh, de, de alcohol o lo que sea y, y va a empezar a echar todo en cara uh -huh. esta uh -huh. es una característica que yo creo que hay que tener cuidado sí. y te, estar alerta y si yo creo que si yo estuviera en, en esos zapatos y este, me tocaría confirmar esa experiencia, yo ahí empezar a pensar, ¿sabes qué? Este, eh, voy a empezar a considerar mejor irme a otro lado o no no sé, por lo menos empezar a pedirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿verdad? Este, ayúdame. Y pedir la, eh, comenzar a pedirle la, la dirección a Dios, pero por lo menos... Ya se me levantaron las antenitas y saber que yo no estoy mal, que oye, este, señalar, uh, simplemente señalar algo de manera amable no, no quiere decir que estaba atacando a la persona. Y fíjate, Ángel, un punto muy importante
0: también, y creo que ese es uno de los mejores consejos que he leído en términos de personas que están aconsejando dentro del espacio de, de... Personas en la salud mental y espiritual, emocional, etcétera, que estén experimentando eh, una relación narcisista con quien sea, ya sea un esposo o un pastor, el primero, primero que nada, si es que van a buscar ayuda o consejo que sea fuera de okay. la, el, el, dice, dice el, el, el psicólogo, la psicóloga, dicen que, que sea afuera del mismo oxígeno que respira el sistema que apoya a ese pastor. Mm. Es decir, si vas a ir con otro ministro que sea dentro de esa, de esa congregación, es muy probable o posible que ya el ministro también sea ten, tenga esas tendencias o, ya haya, o haya aceptado mucho mm. de, 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 del, del narcisismo del pastor y lo vea ya como, como lo, no, lo normal, ¿no? Mm. Entonces, de buscar ayuda fuera, imparcial, preferiblemente cristiana, con otro pastor, otro consejero profesional mental. Y tener este diálogo para reconocer primero que nada que tú no estás loco o loca, ¿no? De que yo no estoy loco, que yo no estoy, no estoy imaginando. Porque te va a confundir la mm. la, el, el narcisismo de tu pastor si es un pastor narcisista. Porque te va a hacer pensar que eres tú e tú eres el problema. To como mm. tú dices tú, todo lo que ha hecho él o ella por ti y ahora tú le estás reclamando o estás eh, llevándole la contraria. Entonces, yo soy el problema. Okay? Mm -hmm. Entonces, al hablar con alguien imparcial te va, te va, después de escucharte, te va tal vez a hacer ver que no eres tú el, el problema y que no mm -hmm. estás loco o loca, que es efectivamente el líder el, el que no está correcto. Y entonces, mm -hmm. como dices tú, vamos a tener que pedirle a Dios y realmente entonces tener que tomar una decisión o decisiones tal vez difíciles, porque si hay raíz de que ya eres miembro por X o Y cantidad de años, no es fácil, no es sí. fácil. Pero es importante tener esta, estas conversaciones honestas y abiertamente con nuestra familia por la salud de mm. nuestra familia, por nuestra propia salud
1: espiritual, mental,
0: muchas sí, veces sí. física.
1: Así es. Sí, sí, si no cuidamos nosotros a nuestra propia familia, no podemos esperar que alguien más por fuera venga y lo haga por nosotros. Así que es bien importante estar atento. La Biblia en todo, lado, en, todos, en todo momento nos dice que hay que estar atento, velando, vigilando. No, es, no, no, este, no simplemente confiar en las apariencias, sino verdaderamente ver lo que verdaderamente está pasando entre nosotros. Porque el diablo se disfraza de muchas, de muchas maneras. A veces sí. se, se disfraza de ángel de luz y hay que tener cuidado con... Ah, y es que se siente todo.
0: tan bonito, ¿no, Ángel? O sea, ¿tú te escuchas? Y ¿Cuántas veces hemos escuchado pr prédicas o señanzas? Y, o el ambiente, aún el ambiente, nada ¿no? o sea, está, se siente bien bonito, pero y ahí es donde viene el dolor, porque todo, lo ves todo, todo. Si nada más fuera el ambiente y lo que has recibido sería bien, pero después recibes estos golpes, uh -huh. estos abusos, estas manipulaciones, y, y está este conflicto y es ah, eso duele, mano,
1: verdaderamente duele mucho. Sí, y... Yeah, y yo creo que simplemente hablar de eso, por lo menos comenzar a hablar de eso, y, y, y también, como tú dices, buscar ayuda fuera de nuestro mismo círculo religioso donde nos encontramos y alguien que sea imparcial. ¿verdad? También, si vamos con un consejero, yo también pienso que hay que ir con un consejero cristiano. Ya, yeah, preferiblemente. No, este, uh -huh. Sí, porque alguien que no sea cristiano de veras. Te, te va a echar a perder más uh -huh, y, 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 no, y, y no irnos a extremos, no pensar que porque este pastor es malo, que todos los pastores son malos hay pastores que son buenos eh, no, así que no, tampoco podemos poner a todos los pastores o todas las congregaciones bajo una categoría, porque Dios es el mismo y Dios dice en el libro de Reyes le dijo a Elías yo he Uh, yo tengo mil profetas que no han doblado rodilla a Baal y Dios siempre tiene un remanente, siempre está el pueblo de Dios eh, de, de, despierto y, y velando por la venida del Señor y uh, si, si yo creo una persona estuviera en una posición donde está en una congregación narcisista, un pastor narcisista, que le empiece a pedir a Dios que lo lleve a estas, estas congregaciones y como tú dices, para el bien de su familia, para el bien de tu bienestar eh, espiritual y, y mental, porque eh, si, si no esto no es tratado, eh, vienen problemas peores. No, 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 no se van a mejorar las cosas. Es, es como una gotera, verdad que si la gotera no la tapas, no, no, no se va, no se desaparece. Creo que
0: es un buen lugar para terminar la plática, Ángeles, okay. eh, hablando de uh, el, el hecho de que existen estos dos Gener generalmente hablando dos tipos de pastores, ¿no? O uh -huh. de, de características, un buen pastor y sí. un pastor con estas tendencias narcisistas. Uh -huh. Y que debemos de orar por los dos. <ríe> Bromeábamos bro bro tú y yo hace un rato de que por uno tienes que orar por su eliminación y por el otro tienes que orar para su iluminación. <risa> y, y aquí obviamente no estamos hablando de eliminación en términos de que, no, no, no. que lo que lo uh, mate Dios o algo lejos de ello, ¿no? Pero uh -huh. sí, si sí, sí nos ponemos a hablar en serio, eliminar en términos de removerlo, ¿no? De que sencillamente ese pastor se, se, se vaya y busque, uh -huh. que se busque a, a, a lo mejor otra profesión, ¿no? Que ser pastor uh -huh. no es para él. Entonces, pero sí, terminando yo creo en este punto, Ángel, de que existen una gran una, una gran cantidad de pastores con buen corazón, que están agostados, que están desgastados, pero que son genuinamente pastores con el corazón sí. más cercano a Dios y por ellos tenemos de conti debemos de continuar orando, uh -huh. debemos de apoyarlos. Yo creo sí. que yo puedo hacer más, yo puedo hacer más. Eh, hablando por, por mí mismo, yo creo que la iglesia en general puede hacer más por apoyar a pastores que son buenos uh -huh. pastores y tienen un buen corazón en estos tiempos difíciles, eh, que están es. estresados, están eh, dañados, eh, preocupados eh, de apoyarlos mucho más.
1: Sí, 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 correcto. Yeah. Muy de acuerdo. Y siempre ver cómo podemos también ser usados ¿verdad? cuando estamos con un pastor así porque... A veces les cae toda la carga también a ellos y ya yeah, este siempre hay que estar dispuestos también a prestar la mano a este tipo de pastores. Así Amén. es. Pues Ángel,
0: gusto de platicar okay. contigo y nos vamos a estar eh, reuniendo para la próxima plática. Okay. Así que una, un fuerte abrazo, mano. Dios te bendiga. Igualmente. Dios te bendiga. Hasta la próxima.